0: Et bon matin tout le monde, comment ça va? Bienvenue à l'église de Portail. Pour ceux qui nous visitent ce matin, je m'appelle Madame Guétan, je suis le, le pasteur principal, il y a une équipe de pasteurs et ben, c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer le message de la Bible ce matin. Maintenant, qui dit nouvelle série, nouveau vidéo, bande annonce qu'on met, je parle des réseaux sociaux, mais ça sur Facebook et c'est comme ça qu'on commence les messages, donc j'aimerais vous le présenter, euh, un vidéo sur cette série qui se nomme « Famille fonctionnelle où je vais parler » de la vie familiale, je vais mentionner dans quelques instants, ça s'adresse à qui. Donc, notre directeur technique, Nicolas Thomas, a, a fait une vidéo, c'est une vidéo maison, et je suis très, très heureux de vous le présenter pour introduire cette nouvelle série, donc « Famille fonctionnelle vidéo ». Yes, merci beaucoup. Donc, évidemment, on connaît tous, on a tous déjà entendu l'expression « famille dysfonctionnelle ». La réalité, c'est que chaque famille, chaque personne, que vous ayez une famille ou non, je, dans quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi, peut être fonctionnel. Et la réalité, il y a tous des éléments dans nos vies qui fonctionnent moins bien. Il y a tous des, nous avons tous des éléments dans nos maisons, dans nos familles qui fonctionnent moins bien. Et le but, c'est vraiment de rendre ça fonctionnel, donc de regarder ce que la Bible dit. Et euh, on va regarder différentes choses. On va regarder, vous savez, dans la Bible, il y a plein d'histoires. La Bible est un livre avec plein d'histoires de croyants, euh, des témoignages de gens ordinaires dont Dieu a fait des choses extraordinaires, et on va regarder à la vie de Jacob. Dans le premier livre de la Genèse, euh, c'est euh, le premier livre de la Bible, c'est la Genèse, et l'histoire de Jacob va du chapitre 25 à 33. Et on va regarder à la vie familiale de Jacob. On peut mettre, euh, s'il vous plaît, la diapo. Euh, pour nos amis qui sont un peu moins familiers avec le monde de la Bible, euh, celui qui a parti toute la patente là, c'est Abraham. Et toute la patente est un mot hébreu qui veut dire « celui qui a initié l'instigateur de l'histoire du salut ». Donc Abraham, son fils Isaac, qu'on va en parler ce matin, et Jacob qui est entouré. Et ce que vous voyez tout autour, la Bible nous raconte plein d'histoires de la famille de Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu va se servir de Jacob qui est un homme brisé. Il va se servir de sa famille qui est une famille blessée. Pour en faire le peuple de Dieu dans cet testament, duquel est issu Jésus. Donc, la vie de Jacob est vraiment un témoignage de la puissance et du miracle de Dieu. Et on croit que ce que Dieu a fait dans la vie de Jacob, il peut le faire encore dans nos vies aujourd'hui. Maintenant, on va voir, c'est une série qui va s'échelonner sur sept semaines. Ce matin, c'est l'introduction, simplement placer les choses. Donc, je vais parler un peu de l'introduction aux dysfonctions. À partir de la semaine prochaine et tout au long du mois de mai et du mois de juin, on va regarder un élément donc, par exemple, comment être une mère fonctionnelle, comment être un couple fonctionnel, euh, comment être un homme fonctionnel. Et à chaque message, même si ciblé, évidemment, ça s'adresse à tous parce qu'il y a des principes qui sont universels. Donc, par exemple, la semaine prochaine, pour la fête des mères, je vais parler d'être une mère fonctionnelle. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux mamans. Ça s'adresse à des jeunes femmes qui ne sont pas encore mères. Et moi, je pense que c'est important de te préparer dans la vie. Vous savez, on se prépare pour la carrière, on se prépare pour plein de choses. Mais on ne se prépare pas beaucoup pour la vie. On ne se prépare pas beaucoup pour le mariage. On ne se prépare pas beaucoup pour la vie de famille. Et ça s'adresse à toi, donc, que tu sois mère ou non. Ça s'adresse également à des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et euh, cette série est très inclusive, donc je crois qu'il y a vraiment une parole de Jésus pour ta vie euh, au travers de cette série. C'est la même chose pour les hommes. Euh, Lorsqu'on va parler dans deux semaines de parents fonctionnels, ça s'adresse autant à la famille dite traditionnelle que famille recomposée, foyer monoparental. Euh, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à ceux qui euh, aimeraient un jour avoir des enfants. Vous êtes un jeune couple euh, et vous aimeriez un jour avoir des enfants. Donc, il y a des principes là-dedans qui vont euh, s'adresser à vous. Ça s'adresse évidemment aux grands-parents. Euh, tout le monde est inclus. Euh, lorsque je vais parler des couples, c'est la même chose. Hein? Il y a des gens, vous êtes célibataires, il y a des gens, vous êtes remariés, des gens, vous êtes divorcés. Donc, il faut toujours garder en tête que c'est ouvert à tous et il y a des principes universels. Mais ça va me permettre quand même d'approfondir certaines dimensions. Et on va parler des familles composées, familles recomposées. Et même si ta famille est en train de se décomposer, euh, je pense que c'est surtout pour toi. Donc, quand on parle de famille fonctionnelle, évidemment, tout le monde qui, un jour, a été engendré par un être humain quelque part, est concerné. Donc, ça veut dire tout le monde. Vous êtes toujours là? Donc, ce matin, si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi, le Livre de la Genèse, premier livre de la Bible, 26e chapitre. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, ne vous en faites pas, vous pouvez suivre sur les écrans. C'est également possible de télécharger une application YouVersion, donc vous avez toutes les versions de la Bible. Je lis ce matin dans la nouvelle Bible Second NBS pour ceux qui veulent suivre avec moi. Donc, Genèse 26, on va y aller, on va voir le chapitre, on va y aller verset par verset. Je vais commenter et tranquillement, on va passer au travers de notre chapitre ce matin. Verset 1 à 6. Il y a eu une famine dans le pays, en plus de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Hein, quand je vous parlais d'Abraham, Isaac Jacob, donc Abraham est, est vraiment le patriarche. D'ailleurs, même les, les trois religions monothéistes se réclament d'Abraham, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc, j'ai déjà abordé ce sujet-là, je ne vais pas y rentrer, mais simplement pour démontrer qu'Abraham est un personnage vraiment, un personnage historique très, très important. Donc, Isaac, on va voir ce matin, est le fils d'Abraham. Donc, il y a eu une famine... En plus, de la, la, la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham, Isaac a lâché Abimélec, roi des Philistins, à Guérard, Donc, en quelque sorte, il va aux limites de la terre promise, il est un étranger, il a une famine, il veut survivre, et il s'en va dans un territoire hostile. Le Seigneur lui a paru et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne en immigré dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays « Je tiendrai ici le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Donc, il est au dessus de la terre promise. À l'époque, lorsque tu dans une famine, le réflexe, c'est que tu vas en Égypte. Pourquoi? Il y a beaucoup d'abondance. Il y a une prospérité en Égypte. Et Dieu lui dit, « Tu n'es pas appelé à marcher par la vue, mais par la foi. » Dieu lui dit, « Mieux vaut être dans une famine, dans la volonté de Dieu, que d'avoir du pain hors de la volonté de Dieu. » Dieu lui enseigne, « Voici, tu vas marcher par la foi. Tu vas pas marcher selon ce que tu vois, selon ta culture. Je veux t'enseigner autre chose. » Je reprends. « Je multiplierai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai tous ces pays à ta descendance, toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance. Parce qu'Abraham m'a écouté, qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Isaac s'installa à Gérard. » OK, première chose. Il y a des gens, peut-être vous nous visitez ce matin et vous vous dites « Mais c'est quoi la pertinence de regarder un vieux livre comme la Bible pour parler de la famille d'aujourd'hui? » Alors que la famille est très, les dynamiques, les problématiques de la famille sont très complexes, pourquoi regarder à une histoire, une vieille histoire de famine, de l'Antiquité, du Proche-Orient ancien, d'une autre culture, dans un livre qui était originellement écrit en hébreu, comment ce livre-là peut me parler aujourd'hui? Et c'est un peu comme, je demandais à mon ami Sébastien, vous savez, Beethoven a composé sa cinquième symphonie en 1808. Maintenant, lorsque Beethoven a composé sa symphonie, la guitare électrique avec la distorsion n'existait pas. Mais c'est possible de jouer une partition ancienne et de la rendre pertinente, de l'interpréter pour qu'elle soit pertinente aujourd'hui. Donc, quels sont ceux qui aimeraient entendre Sébastien nous faire un 20 secondes de la cinquième symphonie de Beethoven à la guitare électrique avec la distorsion et si on applaudit vraiment fort, il me promis qu'il était pour casser sa guitare à la fin. intéressant parce que Sébastien a interprété la musique de Mozart. Et c'est le même verbe qu'on emploie lorsqu'on enseigne la Bible, on interprète la Bible. Vous savez, les instruments ont changé. Mozart n'avait aucune conception d'une guitare électrique, mais Mozart, dans son monde, c'était « do, Rémi, passa, l'acido » et ça, ça ne change pas. Maintenant, les temps ont changé. On va lire une histoire d'un livre qui semble ancien, mais par l'Esprit de Dieu et des réalités de la famille qui n'ont pas changé. L'être humain n'a pas changé tant que ça. C'est pourquoi on croit que la Bible est la parole de Dieu et elle est pertinente aujourd'hui. Elle a quelque chose à dire dans nos vies qui sont quelquefois complexes. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Et la première chose qu'on voit, Dieu dit à Isaac, « Voici, comme j'ai fait le serment que j'ai fait à ton père Abraham. » Première chose, j'aimerais dire, j'ai sept grands principes ce matin qui vont servir de fondement pour la série. Première chose, l'histoire du salut dans la Bible est une histoire de famille. Il faut comprendre Dieu dit à Abraham, Abraham est dans une terre étrangère, il lui dit, tu vas quitter ton territoire et tu vas aller vers le lieu que je vais te montrer, ça va être la terre promise. Et Dieu fait trois promesses à Abraham. Trois promesses très, très concrètes. Il lui dit, premièrement, je serai ton Dieu. Deuxièmement, je te donnerai une descendance. Alors qu'Abraham et, et sa femme Sarah sont infertiles, ne peuvent pas avoir d'enfants, Dieu dit, non seulement je vais être ton Dieu, deuxièmement, je vais te bénir, tu vas avoir des enfants, et cette postérité-là sera tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Je vais te bénir. Et troisièmement, je vais te donner un pays. Maintenant, la Bible nous dit que ça, c'est l'histoire du salut. Et Dieu a donné ces promesses-là à Abraham pour illustrer les véritables promesses qu'on a en Jésus. Aujourd'hui, en Jésus, Dieu va être avec toi. Alors que naturellement, on est séparé de Dieu. La Bible dit que quand tu viens à Jésus, quand tu mets ta foi en Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi et Dieu est avec toi par le Saint-Esprit. Comme il a dit « Je serai avec toi, Abraham », Dieu va être avec toi. Et de la même manière qu'il a dit Abraham, je te donnerai une descendance. La Bible nous dit que lorsque tu mets ta foi en Jésus, un chrétien, c'est pas quelqu'un un jour qui, a, qui est entré dans une église. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une expérience personnelle avec Dieu et qui est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a ad, été adopté par Dieu. Vous savez, mes enfants ne sont pas toujours dignes, mes enfants ne sont pas toujours gentils, mais ça demeure mes enfants. Et je réalise dans ma vie que je ne suis pas parfait, mais par la grâce de Dieu, je demeure un enfant de Dieu. Et quand Dieu a donné un territoire à Abraham, il voulait illustrer, parce que dans le cœur de l'homme, on soupire après l'éternité, on soupire après quelque chose, on soupire après quelque chose de supérieur, et Dieu voulait enseigner le ciel, l'éternité. Jésus a dit, je suis parti, vous préparer une place. Donc, les promesses qu'il a données à Abraham dans l'histoire du salut, c'est des promesses, en quelque sorte, qui illustraient les promesses spirituelles qu'on a en Jésus. Et c'est intéressant parce que quand tu lis la Bible d'un couvercle à l'autre, tu te rends compte, que l'histoire de la Bible, c'est des histoires de famille. Ça commence avec Adam et Ève. Après ça, on voit Caïn, Abel, leur fils. On parle de Noé. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille. Dieu s'est révélé, on a parlé d'Abraham, Isaac, et on va parler de Jacob. Dieu s'est révélé dans tout au long de la Bible comme étant le Dieu de la famille d'Abraham, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Quand tu regardes ceux qui étaient dans, dans le temple des Juifs, ceux qui, qui étaient les prêtres, c'était de la famille d'Aaron. Dieu a dit au roi David, il y aura toujours un membre de ta famille sur le trône et de ta famille jaillira le Messie. Jésus est de la famille de David. Et même quand vous arrivez à Jésus, lorsqu'on est dans le temps des fêtes et qu'on regarde les textes de la Nativité, c'est une histoire de famille. Marie-Joseph, Marie qui va voir sa parente Elisabeth, Jean-Baptiste, cousin de Jésus, histoire de famille. Un jour, Jésus va guérir un démoniaque. Le démoniaque dit Jésus, permets que je te suis. Jésus lui dit non. Retourne dans ta famille. Pourquoi? Parce que ton premier champ missionnaire, c'est ta maison. Souvent de fois, on dit, oui Seigneur, je te suivrai, mais avant de suivre Jésus jusqu'au bout du monde et d'être un martyr, suis Jésus dans ta maison. Là, même l'apôtre Paul disait à Timothée que si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre famille, c'est pire qu'un incroyant te renier la foi, parce que le fondement de la foi, c'est du concret, c'est du pratique. Et vous savez, moi, je trouve ça beaucoup plus... Difficile d'être un chrétien dans ma maison que d'être un chrétien à l'église. À l'église, je suis valorisé. Pas toujours à la maison. À l'église, je reçois des courriels des gens viennent me voir. Oh merci pasteur, tu m'as touché. Je me souviens de mon enfant m'a dit ça. Oh papa, tu m'as touché là. Ah hein, moi, euh, tu sais, je suis à l'église, je suis wow. À la maison, mes enfants me regardent comme. Ah, puis là moi, j'entends, des fois, les gens disent Oh mon pasteur, mon pasteur. Moi, quand mes enfants, je les entends, pff, mon père, il veut pas là. Hein? Tu sais, mon père, je ne sais pas exactement c'est quoi le contenu de la conversation, mais je ne me sens pas vraiment valorisé. Alors, je vous ai déjà dit que l'un de mes enfants, à un moment donné, qui avait une présentation à faire sur la Bible, j'ai voulu l'aider, puis il a dit, tu n'es pas un spécialiste de la Bible quand même. <rires> Nul n'est prophète dans sa propre maison. Alors, tu peux faire une maîtrise, un doctorat, tes enfants te regardent, tu es juste leur père. Maintenant, c'est difficile. C'est difficile. À l'Église, ça va bien. Je suis incontesté. incontesté Comprenez-moi bien. On gère en équipe, collégialité. On prend des décisions. Quelquefois, il y a des désaccords. Quand il y a des désaccords, quelqu'un doit trancher. Je tranche. Donc, ok, on s'en va là. Mais là, j'ai personne qui va dire Mais pourquoi À la maison, là, moi, moi, ce qui me brûle, là. Mais pourquoi Donne-moi trois raisons. Ah, hein, j'ai pas de Pasteur Max, notre pasteur de jeunesse, qui dit Oh, mais pourquoi tous les pasteurs de jeunesse, ils peuvent, eux autres. Leur pasteur principal, il est tellement cool. La réalité, c'est plus difficile d'être un chrétien dans ma maison que d'être chrétien à l'église. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Et c'est pourquoi Jésus, et la Bible nous dit, tu dois être premièrement un témoin dans ta propre maison. Et c'est pourquoi la famille, et peut-être que tu es, es célibataire, peut-être que tu n'as pas de famille, mais tu as un entourage, il y a des gens autour de toi. Et tu peux le prendre de manière très, très large, mais la réalité, tout ça passe dans ton quotidien. Le christianisme se vit dans le quotidien. C'est pourquoi l'histoire du salut est avant tout une histoire de famille dans la Bible. Si vous êtes là, est-ce que je peux entendre Amène? Deuxièmement, le texte commence en disant « Il y eut une famine ». Ok. Quand on voit « Il y eut une famine » et quand tu as lu les chapitres précédents dans la Bible, tu comprends d'où ça vient. La famine, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Dieu n'a pas créé le monde pour te faire rocher. Dieu n'a pas créé le monde pour que ça tourne tout croche. Dieu a créé l'univers pour que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, la Bible nous dit, ce n'est pas parce que Dieu a mal fait son travail, c'est parce que l'être humain s'est révolté contre Dieu. Et il y a un mot très scientifique pour ça, ça s'appelle le péché. D'ailleurs, on voit quand Adam et Ève vont se révolter contre Dieu, non seulement il y a une coupure, il y a une rupture entre eux et Dieu dans leur communion, mais il y a une rupture avec l'environnement. Il y a une rupture avec la création. Pourquoi? La rupture avec l'environnement est un reflet de ta rupture envers Dieu. Et c'est pourquoi la Bible est pertinente. Alors qu'on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, il faut toujours se rappeler les causes de tout ça. Et c'est un, un reflet de notre rupture avec Dieu. Dieu va dire à, Abraham, à Adam, excusez-moi, « Après la révolte d'Adam, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture. » Le péché a des conséquences physiques. C'est pourquoi on meurt. Dieu nous a créés pour l'éternité. On meurt. Les conséquences spirituelles, on est déconnecté avec Dieu. Tu ne n'es pas naturellement connecté à Dieu. Je sais, aujourd'hui, on dit souvent, on est, Dieu aime tout le monde, puis tout le monde va aller au ciel, puis on est tous connectés, puis c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que Dieu aime tout le monde, que Dieu a un plan pour toi, mais qu'il a envoyé son Fils pour te reconnecter avec lui, c'est seulement par le Fils que tu peux être connecté à Dieu. Mais il y a une coupure qui est spirituelle, une coupure psychologique, une coupure relationnelle, une coupure familiale, une coupure culturelle, une coupure, une coupure sociale, une coupure environnementale, une coupure universelle. Et on doit réaliser l'importance du péché. Permettez-moi de vous lire une citation. Oswald Chambers est un pionnier, un, un homme qui est mort aujourd'hui, un pionnier du dernier siècle. Voici ce qu'il écrit par rapport au péché. Vous allez voir, je reviens à la famille, mais c'est important ce matin, je mets le fondement de la série. Il dit... Il nous faut tous reconnaître que le péché est en fait est un fait et non une simple, un simple défaut de fabrication. Le péché, c'est une mutinerie sanglante, le point levé contre Dieu. Soit Dieu ou soit le péché doit mourir dans ma vie. Le Nouveau Testament ne nous donne que ces deux choix. Si le péché règne en moi, c'est-à-dire si tu veux faire ta volonté, si tu veux vivre centré sur toi, c'est ma vie avec Dieu qui va être tuée. Si Dieu règne en moi, c'est le péché qui va être éliminé ultimement, il ne peut qu'en rester un. Il y en a un qui va être debout à la fin. C'est soit le péché, soit Dieu. Et quand on réalise l'ampleur du péché, que c'est pas simplement un défaut de fabrication, mais c'est que consciemment et volontairement, on est déconnecté de Dieu et on continue à vivre de manière déconnectée de Dieu, on réalise qu'il y a des conséquences. Et le deuxième point, c'est le péché nous a tous rendus plus ou moins dysfonctionnels. C'est-à-dire, Dieu veut que tu fonctionnes d'une manière. Dieu t'a crée pour un but. Dieu t'a crée pour sa gloire. Dieu t'a créé pour que tu sois épanoui en lui. Le problème, c'est que lorsque on est déconnecté de Dieu, il y a des gens qui peuvent dire avoir la foi, mais concrètement, tu es déconnecté de Dieu. La réalité, c'est que nous sommes dysfonctionnels. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dans chaque personne, il y a un trou. Et ce trou-là, la seule chose qui peut le combler, c'est Dieu. Et tu peux essayer de combler le trou avec du plaisir, avec de la consommation, t'acheter des gugus, avec tu peux avoir la vie sexuelle intense que tu veux, tu peux faire du parachute, tu peux vivre des émotions, l'adrénaline, mais la réalité, ce trou-là ne peut être comblé que par Dieu. Et tout le reste peut être bon. C'est juste que fondamentalement, tu peux essayer de noyer ta vie dans toutes sortes de choses. Alors, le succès, ce que tu veux, ultimement, il y a un trou, et ce trou-là, c'est Dieu qui te manque. Et c'est seulement Dieu qui peut faire que ta vie fonctionne et que tu sois épanoui pour le but qui t'a créé. Et le point dit, nous sommes tous, moins inclus, plus ou moins dysfonctionnels. Souvent, on a l'impression, lorsqu'on parle de dysfonction, on a l'impression ma famille est correcte, moi je suis correcte, la réalité, le fondamentalement, naturellement, il y a tous des choses qui fonctionnent mal dans nos vies. Naturellement, il y a tous des choses qui ont besoin d'être impactées, touchées par Jésus. Ce que je peux entendre emmène à ça. Vous savez, il y a des gens, tu es devant moi, si on était des voitures, peut-être que tu as besoin simplement d'un alignement. Il y a des gens, peut-être que tu as besoin d'un nouveau moteur. Mais la réalité, sans Jésus, tu as besoin d'être une nouvelle voiture. Il y a des gens, quelquefois, on pense qu'on peut juste peindre un peu la carrosserie par quelques améliorations. Mais fondamentalement, tu as besoin que Dieu vienne transformer ta vie. Donc, le deuxième point, le péché nous a tous rendus plus ou moins dysfonctionnels. Maintenant, j'avance. On va prendre notre vitesse de croisière. On continue la lecture, le verset 7. Donc, Isaac arrive dans un lieu hostile. Et voyez, là, on va entrer vraiment dans le cœur du sujet. On va parler de sa famille. Lorsque les hommes du lieu posaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma sœur. » Il avait peur de dire, c'est ma femme, de craindre que les hommes du lieu ne le tuent à cause de Rebecca, car elle était belle. Et dans un endroit étranger, hostile, sa femme est belle. Il se dit, si je dis que c'est ma femme, ils vont me tuer, puis ils vont la prendre pour la mettre dans leur harem. Donc, la meilleure idée d'Isaac, c'est de dire, c'est ma soeur. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardait par la fenêtre, regardant par la fenêtre. Vit Isaac qui s'amusait avec Rebecca, sa femme. Je vais revenir sur l'amusement en question dans quelques instants. Abimelech appela Isaac et lui dit C'est donc ta femme Vous avez déjà un indice du genre d'amusement quand l'homme dit hey, ça c'est ta femme Comment tu peux dire C'est ma soeur? » Isaac lui répondit j'ai parlé ainsi de crainte de mourir à cause d'elle. Abimelech lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme, tu nous aurais mis en tort. » Alors Abimelech donna cet ordre à tout le peuple. « Celui qui touchera cet homme et à sa femme sera mis à mort. » OK, écoutez-moi bien. Des individus dysfonctionnels forment naturellement des familles dysfonctionnelles. On pense quelquefois que on n'est pas super, on se marie, puis ça va. Deux personnes tout croches, on pense que ça va faire quelque chose de droit. La réalité, puis je sais, là, souvent, si on regardait, la majorité d'entre vous peut dire, « Moi, là, je suis capable, ça, ça roule pas pire. » Mon point est suivant. Tu as besoin de comprendre que le péché va te suivre dans ton mariage, dans ta vie de famille, et que le péché, ce n'est pas juste une affaire d'église, dans la louange, où on chante, puis c'est poétique. Il y a quelque chose qui s'attache à toi, et tu peux avoir toutes les clés de Dr. Phil et d'Oprah, mais si tu ne réalises pas que fondamentalement, ton besoin, c'est que Jésus vient de toucher le péché dans ta vie, tu passes à côté. Et mon point est suivant, des pécheurs forment une famille dysfonctionnelle. Voici ma définition du mariage traditionnel. Deux pécheurs qui se marient et qui engendrent un paquet de petits pécheurs. Deux écureuils qui font des bébés, ça donne pas des timinous. Voyez, j'étais à l'université. Tu prends deux gallons de peinture noire, tu les mélanges, ça ne fera pas la peinture jaune, ça fera pas la peinture blanche. La réalité, quand tu te lis, quand je me suis marié avec ma femme, je l'ai pris pour le meilleur et pour le pire, elle me pris pour le meilleur et pour le pire, mais je ne réalisais pas le pire. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans l'intimité avec quelqu'un, c'est là que la personne te voit tel que tu es. Est-ce que je peux vous dire que tel que je suis, c'est pas ça? Donc, des pécheurs forment naturellement des familles dysfonctionnelles. Vous savez, la clé là-dedans, c'est qu'Isaac arrive dans un endroit et fait passer sa femme pour sa sœur. Pourquoi est-ce qu'Isaac va faire ça? C'est intéressant parce que son père Abraham va faire exactement la même gaffe. Genèse 12e chapitre, Abraham arrive avec sa femme, sa femme Sarah, elle est très belle également. Et c'est Abraham, Isaac a probablement vu son père faire ça et Isaac reproduit le pattern familial. Abraham fait passer sa soeur, sa femme pour sa soeur. Non seulement Abraham va le faire une fois, il va le faire deux fois. Genèse 12, Genèse 20. On est à Genèse 26, le fils fait exactement ce que le père a fait. Voici le principe spirituel il y a un héritage spirituel dans nos familles, mais quelquefois il y a un héritage charnel, et quelquefois il y a un héritage dysfonctionnel, et quelquefois on reproduit les erreurs de nos parents. Moi, quand je regarde mes enfants, savez-vous ce qui vient me chercher le plus? Je me suis évalué, hein. Moi, mes enfants sont capables de faire sortir le monstre en moi comme personne. Et puis, en tant que pasteur, j'envoie des affaires, hein. Mais mes enfants, là, ils sont, tu sais, la Bible dit que le vieil homme est en nous là. Eux autres, là, ils vont chercher le vieil homme. Et savez-vous ce qui vient me chercher encore Là, c'est clair là. Là, je me suis dit pourquoi il y a des comportements de mes enfants qui. qui oh! Aller prendre une marche. Parce que finalement, c'est un miroir puis je me vois en eux. Moi, j'ai transmis des qualités à mes enfants mais j'ai transmis des défauts. Hein? Moi, mon. Écoutez, mon père est impatient, j'ai vu mon père est impatient. Okay? Je ne suis pas patient. Moi, là, je suis reconnu pour des meetings. Là, tu sais, des pasteurs qui ont des meetings à plus finir. Moi, je suis reconnu, mes meetings, ça roule. Pourquoi? Je suis pas patient. Moi, je ne prêterai pas six heures dans un meeting si on peut le faire en deux heures. Right, ouais, go, 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 go. Le point est, hein? merci. Et là, il faut que je me parle. Là, je vois mon gars, mon gars, c'est pareil. Puis là, je le vois bougonner, puis ça vient me chercher. Pourquoi? Parce que je suis pareil. Puis je vois ma fille. Ma fille, c'est une petite vite puis là, je la vois des fois, l'analyse de la, la, la famille, Là, puis là, la place, les affaires, puis là, il y a deux, trois étapes en avance sur tout le monde. Puis ça me fait rager parce que j'étais pareil. Moi, quand je cuisine, ça me fait du bien, puis vous, ça vous fait du bien parce que vous dites finalement, le pasteur est pêcheur, moi, je ne suis pas si pire. Euh, Donc, il prêche une série pour lui-même. Moi, quand je cuisine, J'aime cuisiner, j'ai commencé à cuisiner dernièrement, mais moi j'aime pas quand les gens sont dans mes jambes. Est-ce que des cuisiniers comme ça, là, on aime cuisiner, on aime avoir la paix. OK, les autres, là, voulez-vous aller dans le salon, s'il vous plaît? Je cuisine et là, j'ai comme plein. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Puis là, j'ai de la famille qui arrive là-bas. Est-ce que je peux t'aider? Puis là, je dis, mais toi, t'es. Non, ça va être correct. Pourquoi j'ai un plan? J'ai un plan, je sais je vais avoir. En fait. J'aime être seul dans la cuisine. Savez-vous pourquoi? Parce que voici ce que je fais dans la cuisine quand je suis seul. Mais le point est suivant, je commence, je cuisine avec mon gars, je commence à faire des recettes avec lui. On va chez mon père il y a deux semaines. Mon père est en train de cuisiner, là, il est tout stressé. Puis là, sa, sa femme elle est là puis là, il dit « Non, mais tasse-toi, tasse-toi. »« Non, mais je veux t'aider. »« Non. » Là, ma femme, elle me regarde. Tel père, tel fils. « Pattern familial. Évidemment, il y a des choses, quelquefois, c'est beaucoup plus subtil. Est-ce que j'essaye de dire on est le produit de quelque chose? Et tu peux avoir eu les meilleurs parents au monde. Il y a des affaires qui nous ont transmises, beaucoup, beaucoup de biens. Il y a des affaires, quelquefois, quand tu regardes à ta famille, tu comprends. Donc, cette série-là, c'est d'essayer de voir, de, c'est quoi les patterns, c'est quoi les affaires qui ont qui été transmises, puis comment je peux ne pas reproduire. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on doit transmettre, mais il y a des choses qu'on doit arrêter de transmettre. Hein, celui qui dit « Moi, je suis comme ça à cause de mon père était de même », en Jésus, ça ne marche pas. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein, mon père battait ma mère, c'est pour ça que je suis violent, ça ne marche pas, ça, en Jésus. Là. Hein, donc, il y a une réalité. où Ma mère était... À un moment donné, pas, en Jésus, ce n'est pas une excuse, ton passé. Donc, des pécheurs forment des familles dysfonctionnelles. Et nos maisons, c'est difficile d'être des bons chrétiens, de bons chrétiens dans nos maisons, parce qu'on est nous-mêmes. Honnêtement, quelquefois, j'ai l'impression dans ma maison, on fait des choses que. On a des comportements dans nos maisons qu'on n'aurait pas ailleurs à l'église ou au travail. Enfin, quelquefois, nos maisons, c'est le royaume de la chair et de l'égocentrisme. Moi, je fais des affaires dans ma maison que je ne ferais jamais à l'église. À l'église, je suis très, je suis le dernier, je suis là, c'est l'équipe, c'est l'équipe. Je suis toujours, moi je suis là pour les autres. Je suis christocentrique. Dans ma maison, je suis égocentrique. Pourquoi? Des choses banales! On arrive, okay, on est en voiture on se dit, hey, on se loue un film. ok. Quand on arrive à la maison, n'allez okay, pas le dire au reste de la famille, savez-vous ce que je fais? Je me dépêche d'aller prendre la meilleure place et d'avoir la manette. Hey, je suis un pasteur mature, renouvelé par le Saint-Esprit, mais je pense juste à moi. Pourquoi? Parce que le premier arrivé, tu peux mettre tes jambes sur le divan, tu peux prendre deux coussins puis tu peux choisir la meilleure couverture. Est-ce qu'il y en a, vous faites ça ou? Non? Est-ce que, est que quelqu'un a déjà fait ça, s'il vous plaît? OK, merci. Je commence à avoir peur, là. Ton besoin, avec tous les défis que tu vis dans ta maison, ton besoin, c'est pas une nouvelle femme, ce n'est pas un nouveau mari, c'est pas une nouvelle maison. Même à la limite, c'est pas toujours une nouvelle job. Ton besoin, c'est d'être renouvelé en Jésus, d'avoir plus de Jésus dans ta vie, d'avoir plus de la grâce de Jésus, plus du pardon de Jésus, plus de la force de Jésus, parce que si tu as plus de Jésus en toi, tu vas manifester plus de Jésus. Et je pense que ça peut mieux fonctionner. Quatrièmement, je vous ai dit qu'il y avait sept principes. Quatrièmement, dans notre texte ce matin, je vois dix choses qui peuvent nous empêcher de bien fonctionner. Pour des familles, des maisons, pour des individus, des jeunes, des célibataires, dix choses dans la vie en général qui peuvent t'empêcher de bien fonctionner. Et là, je ne vais pas les, les, les développer, je vais simplement les mentionner, commenter brièvement. J'aurai l'occasion de traverser cette série, c'est une série de deux mois, j'aurai l'occasion d'approfondir ces éléments-là. Mais la première chose, la Bible nous dit que Isaac avait peur de dire que c'était sa femme. C'est intéressant parce que Dieu va apparaître à Isaac. Isaac est censé être plein de foi, mais tout à coup, sa foi est partie. Pourquoi il se retrouve dans un milieu où il est minoritaire? Il se retrouve dans un contexte incroyant, un contexte où c'est pas tout le monde qui dit gloire à Jésus. Donc, il, il a peur. Et savez vous, le premier élément qui peut causer problème dans nos maisons, c'est Dieu. Il y a des gens qui étaient ici ce matin et le fait que tu es à l'église, ça crée des frictions. Tu viens à l'église, ton mari boude quand tu viens à l'église, ne veut pas que tu les enfants à l'église ou l'inverse, ou encore une fois, ta femme venait avec toi, ou tes parents venaient, tu un jeune, tes parents venaient, puis tes parents ont comme, ne veulent plus rien savoir de Jésus, puis il y a comme une crise et la réalité, comme Isaac, tu te retrouves dans ta propre maison, peut-être dans un contexte où tout le monde autour de toi est incroyant, où toi d'un côté, tu veux, tu veux honorer Jésus, tu penses que tu as comme des, des, des valeurs, des choses sont importantes, des principes, mais finalement, tu es comme minoritaire dans ta propre maison. Isaac se retrouve minoritaire, et quelquefois Dieu peut être un problème dans une maison. On dit souvent, Jésus est la solution. Ouais, mais moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Jésus, dans ma maison, j'étais le seul chrétien, ça créait des tensions. Pourquoi? Parce que les gens comprenaient pas. Quand tu t'écoutes, tu es, es un gars qui, qui fait la rumba, qui se drogue, tu là, tu t t arrives à un moment donné, puis tu vas à l'église le dimanche matin, alors que tu te levais à 3 heures laprès midi ta mère, elle se pose des questions. Es-tu dans une siècle? Qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est pas toujours un sujet de bénédiction pour l'ensemble de la famille. Deuxièmement, il dit « Voici ma soeur », mais la Bible dit « Comme son séjour se prolongeait ». Ça devait être passager. Puis le deuxième élément qui peut vraiment tuer une vie de famille, c'est la routine. Ce qui devait être exceptionnel, tout à coup, ça devient le système habituel. Et là, imaginez, là, okay, peut-être que Rebecca elle se dit « Bon, mais une semaine, ça va aller » mais ça fait six mois qu'il me fait passer pour sa sœur. » Tu sais, je vois la routine, c'est un peu une des choses souvent qui est difficile pour la vie en général, mais pour les chrétiens, c'est qu'on est, qu est très à l'église comme « Alléluia, la gloire, Jésus, comme baïa, Alléluia. » puis, Mais le quotidien, là, tu retournes à la maison, il faut que tu fasses la laisser Il faut que tu coupes la pelouse. Puis il y a des gens, puis ça, c'est le lot de tout le monde. Tu, vais, tu fais du 9 à 5, tu reviens à la maison… Vite, 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 va chercher les enfants à la garderie si tu as des enfants. Les bains, on les couche et le lendemain, on recommence. Puis peut-être que ce matin, tu es ici, tu es à l'église, mais la semaine va passer puis tu vas revenir à l'église. Là, tes journées, c'est pareil. Puis finalement, tu ramasses ce que tu passes au travers de tes semaines, tu passes au travers des années. Ça fait 20 ans que tu fais la même affaire puis tu te dis, « coudons, ici, je m'en vais. » Il y a des gens qui se réveillent à 50 ans, une crise familiale. Pourquoi? La routine t'a tué. Pendant des années, c'est juste la routine, la routine, la routine. Avec les enfants, là, ce qui vient te chercher, c'est qu'il faut toujours, 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 toujours répéter, 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 répéter. répéter. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, là, j'ai l'impression que je pourrais faire un vidéo. Je pourrais juste présenter le vidéo. Range ta chambre. Tout ce qu'on prend, on le replace. Non, fais pas ça. Ferme ta bouche quand tu manges. Enlève tes coudes. Vous comprenez, le genre? Comme, ton linge sale, as-tu brossé tes dents? J'ai l'impression pas d'être un père, c'est un perroquet. Oui, c'est un beau père, le perroquet. La réalité, c'est que, la réalité, évidemment, le, moi, c'est mon contexte de, de, de père de famille, mais toi, où tu es? adapte-le, mais c'est toujours, peut-être avec ta femme, ton mari, ou avec tes parents, c'est toujours les mêmes argumentations, les, ça fait dix ans, vous vous obstiniez sur tel sujet, puis tu le fais encore dix ans après. Je te fais une prophétie, dans vingt ans, tu vas le faire encore. À un moment donné, tu dis, la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est plus que ça. Et parenthèse, on partageait, la semaine passée, on a eu, en tout cas, moi, j'ai eu le, le dimanche le plus glorieux de ma vie, où avec les, les baptêmes, où des gens se sont levés, 43 personnes ont passé dans les autres du baptême, et et quand les gens sont sortis, les pasteurs me disaient, pasteur Phil en, en parlait, on a une chapelle avec les, le, le personnel de jeudi, il disait de voir les gens arriver, on a réalisé la joie du salut. On a réalisé la semaine passée, on le sait, mais il n'y a rien de plus fort que la joie du salut. Et à un moment donné, dans ton quotidien, si tu as perdu ta joie du salut, ça peut être très, très lourd. Parce qu'à un moment donné, il y a des défis au niveau de la carrière, c'est stimulant, la maison, puis. Mais tu as besoin, tout le monde aspire après quelque chose. L'éclésiaste dit « Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. » Et ça, c'est la joie du salut. Moi, je prie que dans cette série-là, au-delà des principes très terre-à-terre, terre, que Dieu te donne la joie du salut dans ton quotidien. Verset 9, Isaac s'amusait avec sa femme, Rebecca. La sexualité peut être un élément dysfonctionnel dans une maison. Et là, on peut l'adapter de différentes façons. Quelquefois, j'ai fait une série là-dessus, mais je, évidemment, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ça peut être au niveau des couples, au niveau de la quantité, la qualité des rapports sexuels. C'est quelque chose de... Quelqu'un est abusé, la méfiance. Et c'est intéressant parce que la Bible dit, Isaac, qui s'amusait. on s'entend, ils ne sont pas en train de jouer au Bagamon ni au Monopoly. Parce que Abimelech, les voix, eux, pensaient pas qu'ils étaient vus. Ils dit, oh, c'est ta femme. Et quand vous regardez le texte, en hébreu, littéralement, il y a une dimension sexuelle. Ils sont en train de se caresser. Et là, la Bible dit qu'ils s'amusait avec Rebecca, sa femme. J'ajouterai un autre élément au niveau de la sexualité. Non seulement, OK, au niveau de la sexualité, il peut y avoir des tensions dans une famille, mais même on peut déborder du cadre familial. C'est intéressant parce qu'Isaac, Rebecca, il ne veut pas la traiter comme sa femme, mais il veut s'amuser avec. Il dit, oh, OK, non, non, t'es... Je ne t'aime pas assez pour assumer que je suis ton mari devant les autres, mais je vais quand même m'amuser avec toi. Ah, » Ça, encore une fois, c'est symptomatique. Dieu Il a Dieu qui a la sexualité. On pense que les chrétiens devraient avoir une sexualité épanouie. Il y a quelque chose là-dedans. là, on peut toucher les problématiques modernes comme l'adultère. Peu importe. Il y a quelqu'un qui est dans ta vie, il veut s'amuser avec toi, mais il n'est pas prêt à prendre soin de toi jusqu'au bout de ta vie. Ça, ça crée des problèmes. Je continue. La communication dans un couple. Imaginez, là, Rebecca, Isaac, hein? Rebecca, Isaac disait à Rebecca, « Ah, oh, je t'aime, là. Je vais ma vie pour toi, mais fais-toi passer pour ma soeur. » Dans un couple, souvent, ce qui peut tuer, dans même une maison avec les enfants, c'est ce qui est dit hein, des paroles de mort. Mais souvent, ce qui fait plus mal que ce qui est dit, c'est les non-dits. Tout ce qui n'est pas dit. Je pourrais y revenir. Les blessures. Abimelech dit, « Isaac, peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme. » C'est très pertinent, là. Donc, Isaac, en quelque sorte, abandonne sa femme. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est comme s'il dit, « Bon, est-ce qu'il y a Et là, c'est un contexte de « Rebecca a failli se retrouver comme étant divorcée, remariée. » Il y a des gens devant moi, et cette série-là, évidemment, on, je vais parler à des gens qui, ont, qui forment une famille traditionnelle, mais je sais très bien que c'est une minorité dans l'Église. Et il y a des gens qui sont devant moi, les célibataires, les divorcés, remariés, peut-être remariés deux fois, il y a toutes sortes d'affaires. là, le mariage, puis tout ce qui vient avec, il y a des blessures qui sont là. Et moi, je prie que Jésus t'encourage et te fortifie au travers de cette série. OK, c'est une série, encore une fois, où on va, on va aborder les vrais thèmes, mais quelquefois, les blessures dans le quotidien nous empêchent d'avancer, nous empêchent de bien fonctionner. Si vous êtes là, dites Amen encore, s'il vous plaît. Je continue, verset 12. Et avec ce passage, je vais soulever encore cinq éléments, cinq autres éléments, des dix choses qui peuvent nous empêcher de bien fonctionner. Isaac se dans ce pays. Il en récolta au centuple cette année-là. Le Seigneur le bénit. Il devint un homme riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Il finit par être vraiment très riche. Il avait des troupeaux de petits bétails, des troupeaux de gros bétails, un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent en les remplissant de terre. Alors, Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en chez nous, car tu es beaucoup trop puissant pour nous. » Isaac partit de là et installa son campement dans l'Oued. Hein, L'Oued, c'est une rivière asséchée dans la saison de la, la sécheresse. Donc, il s'installe dans l'Oued de Guérard où il habita. Isaac creusa de nouveau, les puits qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouché après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. « Restez avec moi, vous allez voir, il y a un principe très important qui s'en vient. » Les soldats d'Isaac creusèrent encore dans l'ouest et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard cherchèrent querelle au bergers d'Isaac en disant « L'eau nous appartient ». Ils appelaient donc le puits du nom « d'Essec, qui veut dire « Dispute », parce qu'on s'était disputé avec lui. Ils creusèrent un autre puits au sujet duquel il eut aussi querelle. il l'appelaient du nom de « Sitna », qui veut dire « Opposition ». Isaac va quitter, il va semer, Dieu va le faire prospérer. Dieu, en quelque sorte, aujourd'hui, on pourrait l'interpréter en disant « Isaac a une bonne job, ça va bien ». Okay, ses finances sont stables, ses dettes sont payées, il est établi dans la vie. Et là, il continue et il se rend compte que son patrimoine, que les, les philistins, les ennemis, ont bouché des puits. Donc, il décide de creuser à nouveau les puits et les ennemis reviennent et vont continuellement reboucher. Et lorsqu'il trouve de l'eau, même, on va vouloir lui voler son eau. Et finalement, la stabilité financière d'Isaac est menacée. Et le sixième élément qui peut nous empêcher d'être fonctionnel, c'est l'argent. Tu perds ta job, tu es endetté, dans notre société de consommation, c'est quand tu fais faillite, tu es sur le chômage, tu n'es pas capable de trouver un travail, tu es, es formé, qualifié, tu n'es pas capable de trouver un, un travail. Encore une fois, la Bible a un message pour toi, la Bible a un encouragement pour toi. Septièmement, de l'insécurité, ça peut être lié. Isaac doit continuellement bouger, doit continuellement se déplacer. Et par définition, une famille, c'est quelque chose d'instable. Je m'explique. Tu es un jeune couple, tu te maries. Quand tu emménages là, la première journée, tu sais pas ce que tu vas vivre. Moi, la première année, je l'ai trouvé terrible. C'est même pas une blague. Pourquoi? Parce que moi, mes parents sont divorcés, ma femme a perdu, son père était très jeune. Là, on se ramasse dans une maison comme... Ça semble facile, mais ce n'est pas instantané. Tu es uni dans les liens du mariage, mais tu n'es pas compétent dans les liens du mariage. Ça prend du temps, ça prend de la souffrance, ça prend de la douleur. Il y a tous ceux qui veulent se marier. Je vous dis, soyez encouragés. On va prier pour vous. Sérieusement, il y a beaucoup de bénédictions, mais bâtir un mariage, bâtir une maison, une famille, ce n'est pas toujours facile. Si c'était facile, on le verrait, là, la réalité, ce n'est pas facile. Par définition, une famille, c'est instable. Après ça, tu as un premier enfant, tu ne sais pas quoi t'attendre. Moi, je me souviens quand le médecin me dit « OK, vous pouvez retourner à la maison avec ma fille, ma première. » Je ne le croyais pas. Je dis là, là, vous allez nous laisser le bébé, puis on peut sortir. Là. » là. Et quand je suis sorti, je m'attendais que c'était, tu sais, quand, quand tu rentres dans les magasins, « Bip, 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 bip. » Vraiment, je ne croyais pas qu'on nous laisse nous, des parents incompétents, qu'on nous laisse le bébé. Et après ça, c'est quoi? Tes enfants grandissent, vont à l'école. Et là, tes enfants deviennent ados. Ah! Moi, moi je suis dedans, là. Je me souviens d'avoir rencontré Tim Keller, qui est un, un docteur qui, qui écrit des livres. Puis, il est à l'église à un moment donné, puis il lui disait, bon, on parlait un peu de sa vie familiale, puis il me disait que ses enfants venaient de sortir de l'adolescence. Moi, je lui dis, oh! C'était comment? Puis, il me regardait avec un sourire, très confiant, puis il a dit, ça a été une des plus belles périodes de notre vie. « Weird. » Est-ce parle anglais? Et là, il dit, non, non, il dit, tout le monde, quand on parle d'adolescence, on trouve que c'est la pire période, mais il dit, en fait, c'est que tous les parents, beaucoup de parents dans l'adolescence avec crainte et tremblement. mais si tu rentres en disant, chaque saison a ses défis, on va rentrer et ça va bien aller, nous, ça a été une des plus belles périodes de notre vie. Et moi, j'étais d'accord avec lui jusqu'à temps que j'ai des ados. Là, après ça, tes enfants, qu'est-ce que tes enfants font? Là, ils vont quitter la maison. « ah, moi, Ah je, je leur ai dit à mes enfants, moi je vous aime, mais j'ai hâte que vous vous mariez, vous quittiez la maison, parce que dans ta chambre, je vais mettre une table de billard, puis dans ta chambre, je vais mettre un sport. <rires> moi, j'ai un plan de fête, là. Mais la réalité, OK, on sait très bien que quand les enfants quittent la maison, puis plusieurs personnes peuvent en témoigner ici, c'est toute une adaptation, tout d'un coup. Quand je parlais du quotidien des gens, là, tu t'es perdu de vue, des couples, tu t'es perdu de vue pendant 20 ans, et là, tout à coup, quand les enfants ne sont plus là, c'était la courroie de transmission, et là, tu es comme, oh boy. Tout le monde comprend « oh boy ». Et là, après ça, c'est la retraite. Puis là, la madame, là, évidemment, je vais dans le pattern traditionnel, puis, puis, la madame est à la maison, puis là, là le monsieur réplique puis il est là tous les jours. Tu sais, les vacances, c'est le fun, là, mais là, il est là tous les jours. C'est pas pour rien que tous les petits monsieur sont tous au Tim C'est toutes les madames qui les envoient là. Et après, qu'est-ce qu qui arrive après Là, vous vieillissez. Et là, c'est plus pareil parce que... Et là, il y a des gens... Il a, moi, j'aime notre Église parce qu'il y a des gens de tous les âges. Puis il y a des gens, tout à coup, tu as 70, 80. Et là, tout à coup, physiquement, c'est moins évident. Et là, tu es, es comme moins... moins là, il y en a un qui est malade, et là, il y en a un qui part. Là, tu te ramasses, tu as passé 50 ans de télé avec quelqu'un. Là, tu te ramasses du jour au lendemain, tout seul. Les enfants ne sont plus là. C'est la réalité, là, les enfants, on parle beaucoup, mais les enfants font leur vie. Ils sont pris dans, dans, dans le tourbillon, puis là, tu te ramasses seul. Mais ça, là, ça prend vraiment la grâce de Dieu, mais ça, c'est la vraie vie. J'aimerais en parler un petit peu. Donc, c'est des choses quand on parle d'instabilité. Et euh, la Bible nous parle même de la mort d'Abraham. J'en ai brièvement parlé. Il y a des gens ici, tu as perdu peut-être un mari, tu as perdu une femme, il y a des gens même. Tu juste pas marié tu fais le deuil d'une relation, le deuil d'un rêve. Il y a des gens qui te ramassent à 50 ans. Puis toute ta vie, tu as rêvé, tu sais, des petites filles, mariage de princesse, puis finalement, tu te ramasses que tu n'as pas trouvé le bon. Tu pas d'enfant. Une douleur qui est là. Et là aussi, je pense que la Bible a quelque chose pour toi aussi. Il y a des gens, il y a un deuil, tu as perdu. Des fois, je parle avec des gens, ils ont perdu un père, une mère, ils sont pas capables de passer au travers. Il y a des gens, tu perdu un enfant, il y a d'autres. Ça, c'est sur parce que les gens autour, ils ne comprennent pas. Mais te porter un enfant pendant quelques semaines, tu l'as perdu. Ça, c'est un deuil également. Il y a des gens autour de toi qui, parce que c'est moins concret pour eux, mais toi, ta douleur est très, très concrète. Et moi, je prie que Dieu te donne la grâce pour une consolation à travers cette série-là. Les attaques répétées de l'ennemi, les dépendances. Isaac doit continuellement creuser, creuser. Puis ça, je vois les, les choses dans nos vies qui reviennent. Il dans nos maisons, il y a plein de dépendances. Peut-être que tu es marié avec un homme, une femme, dépendant affectif. j'ai vécu quelque chose, que, puis là, tout à coup, il est comme pas ses repères. Dépendance à l'alcool. Ah, on ne le dit pas, là, mais moi j'ai appris rapidement que même si tu es dans une église, même si tu dis chrétien depuis 20 ans, tu vis la même affaire que tout le monde. Ça, on ne le voit pas. Mais un chrétien qui va à l'église à toutes les semaines, est peut-être bien impliqué qu'il y a un problème d'alcool, ça existe. Avant, on disait Ah oh, non, ça, c'est juste les non-chrétiens Bienvenue dans la vraie vie. Non, les dépendances, problèmes de pornographie, problèmes de... Nommez-les, dépendances, médicaments, nourriture, les, quelque chose qui est un lien dans ta maison, puis finalement qui altère. Puis là, je peux mettre même de la daboulimie, anorexie, des, des situations familiales qui, qui, qui te frappent, c'est répété. Et finalement, sur ce point-là, j'en ai plus pour très longtemps. Il va creuser des puits. Et là, il y a un puits, c'est... Il va l'appeler dispute parce qu'ils vont chicaner. Et l'autre puits, ils vont l'appeler opposition. Dixième chose qui peut empêcher nos familles et nos vies de bien fonctionner. Dieu, la routine, la sexualité, la communication, les blessures, l'argent, l'insécurité, le deuil, les dépendances, des conflits. Il y a des gens, là, juste de retourner à la maison, tu as une boule d'angoisse dans la gorge parce que tu sais qu'il y a des conflits, il va y avoir de la dispute, il va y avoir des querelles. Tu sais parce que c'est toujours de même. Je parlais des ados, peut-être tes enfants plus vieux, peut-être ton mari, ta femme. Il y a de l'opposition. C'est intéressant parce que l'opposition, c'est le sitna. On le voit dans le texte. Littéralement, c'est le sitna, c'est le mot qui a donné Satan. Alors que ta maison devrait être un lieu de paix, de calme et de repos, un arbre de paix, c'est un lieu de guerre, c'est un lieu de confrontation. Puis tu vas dans ta maison, tu es mieux au travail. Tu es mieux au travail avec des gens que tu connais moins que dans ta maison avec ta propre chair, parce que l'opposition est des disputes. Donc, je prie qu'au travers de cette série-là, que Jésus puisse toucher ta maison. Vous êtes toujours là? OK, dernier petit blitz, quelques versets, et je termine dans cinq minutes. Versets 22 à 28. Donc, il leva le camp, donc il est toujours dans la, la dynamique de creuser, de creuser, de... Il leva le camp, et creusa un autre pied au sujet duquel il n'y eut pas de querelle. Il l'appelait du nom de robot, qui veut dire largeur, car dit-il, le Seigneur nous a maintenant mis au large et nous pourrons être féconds dans le pays. En quelque sorte, là, il nous sommes au large. Dieu nous a fait respirer. C'est ma prière pour chaque personne, si que Dieu te fasse respirer. De là, il monta à Bersabé. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit :« Je suis le Dieu d'Abraham ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham mon serviteur. Là. » Isaac bâtit un hôtel et invoqua le nom du Seigneur. Là, il dressa sa tente. Là, les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Guérard avec Auzat, son compagnon, et Picole, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi êtes-vous venus venu me voir alors que vous me détestez, que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait, je te prie, une adjuration entre nous entre nous et toi, concluons, concluons avec toi une alliance. Je vais arrêter ici. Cinquièmement, Dieu peut changer ta vie et ta famille. écoute moi bien, je vais mentionner plein de choses. Est-ce que je veux au travers cette série que tu puisses t'approprier cette promesse que Dieu donne à Isaac, une promesse familiale qui est une promesse pour ta maison? Le Seigneur te dit, comme il a dit à Isaac, « N'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai. » Et comprenez-moi bien, là, Isaac est dans la terre promise. C'est la promesse de Dieu, mais dans la promesse de Dieu, il y a une famine. J'ai mentionné d'entrée de jeu, mieux vaut une famine dans la volonté de Dieu que du pain hors de la volonté de Dieu. Mieux vaut des défis dans la volonté de Dieu que de penser que tu pas de défis hors de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, au travers les défis, Dieu va en faire des témoignages et va en faire des miracles. Et avec les enfants, après le repas, on est, on est, on est descendu, on a écouté Evan le Tout-Puissant. Vous avez déjà vu ce film-là Evan le Tout-Puissant, c'est Dieu. Vous voyez, j'ai quand même une grande culture cinématographique. Euh, Dieu qui est Morgan Freeman, donc qui est un, un noir américain, C'est pas biblique en passant, là, OK euh, Morgan Freeman fait toujours un bon Dieu, je trouve, dans, dans les films, mais... Juste vous dire, là, c'est un film, OK? Morgan Freeman fait Dieu et donne un, un, un appel à un homme de faire, un, de construire un arche de Noé. Et évidemment, sa femme euh, trouve ça bizarre. Sa femme décide de le quitter. Et Morgan Freeman, Dieu, va voir sa femme. Alors qu'elle est dans un restaurant, il apparaît comme un serveur. Et il va dire la chose suivante et, et, et ça, c'est biblique, par contre. Il va parler, et là, elle ouvre son cœur, puis elle dit, oui, « Mon mari, le gars, le fou qui fait l'arche, c'est mon mari, puis finalement, nous, c'est trop dur pour nous. » Il va lui dire, mais écoutez, quand Dieu, quand quelqu'un prie Dieu de lui donner la patience, est-ce que Dieu va lui donner la patience ou Dieu va lui donner une occasion de manifester de la patience? Quand quelqu'un demande du courage, est-ce que Dieu va donner du courage ou Dieu va donner une occasion de manifester du courage? Quand tu pries Seigneur, fortifie ma famille, est-ce que Dieu va fortifier ta famille ou Dieu va donner une occasion avec des défis et des problèmes dans laquelle il va œuvrer pour que ta famille soit fortifiée? Qu'est-ce que je veux dire? Toi, qui as des défis, sinon on se sent coupable avec tout ce qu'on vit. Moi, je veux que la culpabilité s'enlève et que tu vois ces défis-là comme étant une occasion qui va permettre le miracle de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi ce point dit « Dieu peut changer ta vie et ta famille ». Isaac est un trait d'union. OK, Isaac, chapitre 26, la Bible nous parle d'Abraham, chapitre 12 à 25, et par la suite, chapitre 27 à 35, c'est Jacob. Isaac, on n'en parle pas beaucoup, c'est un trait d'union. Et Isaac sert à démontrer qu'il reçoit la foi de son père et il transmet à son fils la foi. Écoute-moi bien l'application. Il y a des gens qui sont ici. Tu as peut-être grandi dans l'église. Tu as peut-être entendu parler de Dieu. Peu importe ton background, tu es là. Ce qui est important maintenant, ce matin, au moment où je te parle, c'est pas de dire « Est-ce que j'ai grandi catholique? Est-ce que j'ai été à l'église évangélique? » L'important, c'est « Est-ce que Jésus devient ton Dieu? » Isaac, le Dieu de son père, devient son Dieu. Et ce qui est important pour Isaac, c'est qu'il transmet un héritage. Une des choses qu'on n'entend pas beaucoup dans notre culture. On va beaucoup valoriser le succès, la croissance, la prospérité. C'est correct. Mais moi, là, je veux te défier. Si tu es un jeune ici, jeune homme, jeune fille, tu as 20 ans, OK? Je veux te défier à pas juste dire moi là, ce que je veux dans ma vie, c'est juste d'être épanoui. Moi, là, ce que je te défie, c'est de dire comme Isaac, par la grâce de Dieu, moi, là, je vais partir quelque chose. Moi, là, je vais être le patriarche d'un clan. Moi, là, non seulement, je veux faire en sorte que je veux honorer Dieu avec ma vie, par la grâce de Dieu, je veux que mes enfants servent mon Dieu et mes petits-enfants servent mon Dieu et laisser un patrimoine, laisser un héritage spirituel autour de moi. Et je peux entendre vraiment à ça. Je te défie, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans. Sois audacieux. Souvent, on vit pour nous-mêmes, et de dire, par la grâce de Dieu, peut-être que j'ai eu un passé, nous avons tous un passé, je suis pas responsable de mon passé, mais je suis responsable de l'avenir de ma famille. Isaac avait cette vision, non seulement une vision au niveau de la carrière, une vision matérielle, mais il avait une vision spirituelle. Et je prie que cette série-là puisse inculquer une vision spirituelle dans ton cœur. Dieu veut te bénir à cause de Jésus. Et Dieu dit à Abraham, et je vais faire rapidement, le temps est très avancé, il dit, je vais te bénir à cause d'Abraham, mon serviteur. Et tu sais ce matin, tu te dis « Oui, mais pourquoi Dieu voudrait me bénir? » Je te dis pourquoi Dieu veut te bénir. Dieu ne va pas te bénir parce que tu es faim. Dieu ne va pas te bénir parce que tu lis ta Bible. Dieu ne va pas te bénir parce que tu es à l'église ce matin. Dieu va te bénir à cause de Jésus. Et aujourd'hui, dans notre société de relativisme, on dit « Dieu bénit tout le monde, ce pas vrai. » Vous voyez Abimelech qui voit Isaac il dit « Nous voyons que la main de Dieu est sur toi. Dieu t'a béni. » Et ça, je pense que quand vraiment tu honores Jésus, il devrait y avoir une différence. Pas parce que tu es mieux que les autres, simplement parce que Dieu t'a béni à cause de Jésus. Parce que remarquez, dans l'histoire, ce n'est pas Isaac qui est moral. Abimelech dit Hey, tu peux pas laisser ta femme de même et le bon gars, c'est Abimelech. Il va défendre Rebecca. Alors que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, celui qui a la foi, lui, se comporte de manière immorale. Mais Dieu dit Je vais te bénir quand même, pas parce que tu le mérites mais dans ma grâce, je vais te bénir. À cause d'Abraham, il y a un principe là-dedans. Alors que tu doutes, tu regardes à ton passé, tu regardes à tes erreurs, tu dis dix raisons pourquoi Dieu ne me bénirait pas, je vais t'en donner une, Dieu va te bénir à cause d'une raison qui est plus forte que les dix raisons qui sont dans ton cœur à cause de Jésus. À la fête de mon fils, invité, on a invité un paquet de petits gars. J'ai payé le bowling pour tout le monde. J'ai payé la pizza pour tout le monde. J'ai payé le gâteau pour tout le monde. J'ai acheté un filet d'hockey que j'ai monté moi-même pour que les petits gars jouent. Tous les petits gars ont été bénis. Pourquoi? À cause de mon fils. Pourquoi je l'ai fait? À cause de mon fils. Pourquoi Dieu va le faire dans ta vie? À cause de son fils Jésus. Et tu dis, oui, mais... Cette promesse-là, est-ce qu'elle est vraiment pour moi? La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont déjà prises, approuvées et endossées par Jésus. OK, je vais me calmer. Parce que là, je m'en allais prêcher un autre message. Là. Verset 25. Et alors qu'on se prépare tranquillement pour la communion, là, Isaac bâtit un hôtel et invoqua le nom du Seigneur là-dessus. Là, il dressa sa tente. Là, les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Dieu se révèle à lui, il doit y avoir une réponse. Il va, la réponse dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, donc dans l'Antiquité, quand Dieu se révélait, c'était de prendre des pierres et de bâtir un hôtel. Donc, on peut mettre l'hôtel, s'il vous plaît, lorsqu'on parle d'un hôtel, on parle d'un hôtel, c'est-à-dire un, un monticule de pierres. Quand j'étais en Californie, j'ai vu ce monticule-là et souvent on faisait un, un, c un monticule comme un témoignage. Écoute-moi bien. C'est intéressant parce que, à cet endroit, Isaac va bâtir L'hôtel, qui est un témoignage que Dieu est présent, mais la Bible dit que là, il bâtit l'hôtel et que là, il bâtit sa tente. Le problème aujourd'hui de beaucoup de croyants, c'est qu'une dichotomie. C'est-à-dire, on vit d'une manière à l'Église, on a quelque chose dans nos cœurs, mais on n'est pas capable de l'appliquer dans le quotidien. Isaac dit, ce Dieu-là sera le fondement de ma maison. Et moi, je te défie à bâtir sur Jésus et à invoquer le nom de Jésus pour ta vie et pour ta famille. Isaac décide et réalise que le véritable défi, c'est ça, et décide, en mettant sa tente au même endroit où Dieu s'est manifesté, il déclare que Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et moi, je te défie. Je te défie à avoir la vision et la foi de croire que Dieu peut toucher tes proches. Tu dis, « Oui, mais je suis seul. » Oui, mais Dieu a simplement besoin de toi. Tu es l'infiltrateur de la grâce. L'espion de la miséricorde. C'est tout. Dieu t'a choisi. Et c'est pourquoi je dis Dieu peut le faire au travers de toi, mais ça prend une personne. Ça a pris un Isaac, ça a pris un Jacob pour changer non seulement de famille, pour changer une nation, pour changer le monde par Jésus. Et moi, je veux donner la foi à travers cette série. Non seulement je veux donner des principes, des, des trucs, je veux donner de la sagesse biblique, mais je veux te donner la foi de croire que Dieu peut faire un miracle dans ta vie, dans ta maison. Et là, je termine, c'est vrai. À la fin, quand tout ça, le, le dénouement, il va faire, il va creuser un puits, il l'appelle largeur. Permettez-moi de revenir sur la semaine dernière. La semaine dernière, on a, on a eu une, On avait des gens qui ont passé dans les autres du baptême, qui ont témoigné, qui mettaient leur foi en Jésus, et spontanément, on en a 24 autres qui sont levés. On a 43 personnes qui se sont fait baptiser la semaine passée. C'était, pour ma part, c'est une des réunions les plus fortes que j'ai vécues de ma vie. Là, sur, à ma retraite, quand tu vas me dire, c'est quoi les cinq meilleures réunions de ta vie, là, les plus glorieuses, celle-là va être dans un des top cinq, c'est sûr. Okay? Et la réalité, c'est que on a appris une leçon, non seulement au-delà de la bénédiction, moi, je vais encourager premièrement à les baptiser. Là, il y en a 43. Quand Dieu est apparu à Isaac, par la suite, il lui perd. C'est-à-dire, quand l'émotion s'est dissipée, il est retourné à son ancienne vie. Moi, je prie que la semaine passée, ce ne soit pas juste de l'émotion. Alors que Jésus s'est manifesté dans ta vie, je prie que tu ne marches pas par l'émotion, que tu marches par la conviction. Pourquoi? Parce que l'émotion s'en va, l'émotion vient. Quand Jésus agit, il y a de l'émotion. Mais ce qui va te faire vraiment avancer, c'est la conviction. Isaac, pourquoi Dieu réapparaît à Isaac? Parce que la première fois, il a juste retenu l'émotion et Dieu lui dit, non, non, non n'as pas gardé la bonne chose parce que l'émotion, ça s'en va. Maintenant, reçois la conviction. Une des choses que j'ai appris, Isaac dit, Le Seigneur m'a mis au large. Écoute-moi bien. Dieu va utiliser l'espace que tu lui donnes. Moi, je l'ai prêché, je l'ai, je l'ai prié, mais je l'ai, la semaine passée, Dieu me fait comprendre quelque chose. Quand ici, on est passé à deux réunions, la parole qui était dans mon cœur, c'est élargir l'espace de ta tente et je la remplirai. Littéralement, là, on a doublé, là. Quand on est arrivé dans les petits groupes, on savait pas combien d'inscriptions qu'on était pour avoir. On avait 30 groupes. Et là, on se demandait combien. Pastor fait, il me dit, « Ben, écoute, on en a 30 fois 10. On va en avoir 300. » On en a eu 300. La semaine passée, quand on a lancé l'idée de faire des, des, des de lancer l'appel sur le spot en bon québécois, quelqu'un a dit, « On va acheter des maillots. » Puis quelqu'un a dit, « Combien? » Quelqu'un a dit, « 10. » Je pense que Monique a dit 10, quelque chose comme ça. Moi je fais, « Oh, on se calme, là. Il faut pas avoir quand même trop la foi. » là. Il faut oh. Moi, je dis, que 2-3, ça va faire. 2-3, honnêtement, là, moi, moi, moi j'ai la foi, mais quand même, il faut être sage. Là, il y en a acheté 10. Moi, je trouvais ça drôle, 10. Première réunion, on en a mouillé 10. Deuxième réunion, on en a mouillé 11. Il y en a un qui s'est fait baptiser charnellement là-dedans, là, peut-être. Là. Le point, c'est que Dieu utilise l'espace que tu lui donnes. Est-ce que tu es avec moi? Isaac est au large parce qu'il donne de l'espace à Dieu dans sa vie dans sa maison. tu veux que Dieu se manifeste durant ce printemps 2013, fais de l'espace à Dieu dans ta vie, dans ta maison, et il va prendre l'espace que tu lui donnes. Amen. Alors que les musiciens viennent me rejoindre, on va prendre la communion ce matin. Et on voit ici les ennemis qui vont faire une alliance avec, avec Isaac. Et la Bible dit... Quand Dieu est favorable à quelqu'un, même ses ennemis font la paix avec lui. Même les ennemis vont faire alliance. Si c'est vrai pour des ennemis, je pense que c'est vrai dans ta propre famille. Je prie qu'il y ait une alliance, qu'il y ait quelque chose qui jaillisse. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs que tu n'as pas vus depuis des années que ce soit une occasion de réconciliation. Et Ils font alliance et la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il y a une alliance spirituelle qui était faite. Ce qu'on veut faire, une fois par mois, on prend le pain et le vin. On se rappelle cette alliance. Le pain, symbole de son corps, le sang symbolisé. Par le jus, le jus de raisin, fruit de la vigne. Et si ce matin, tu veux dire, moi, je veux bâtir sur Jésus, simplement, j'ai besoin de Jésus. pas parfait, je n'ai pas un historique, j'ai juste besoin de Jésus. me demande, tu veux faire de l'espace à Jésus? Peut-être prendre la communion. C'est libre, hein? personne n'est obligé de le prendre. On ne regarde pas, c'est personnel, mais en même temps, c'est public. Tu dis, moi, je le fais, je m'engage. Donc, il n'y a, a pas de pression. Mais si tu veux t'engager, le Seigneur, je veux te boire dans ma vie, tu invites simplement à prendre la communion.